0: Pues bienvenidos a este quinto episodio de Coordenadas de Voces Femeninas aquí por Ana Moll ¿Saben qué? Esta tarde vamos a hablar con una gran mujer que... Uy, si hubieran escuchado la sobremesa, señores... Híjole, no sé cómo no la grabé. Pero esa es una invitación para que nos sigan en las redes sociales de cada una de las poetas que están aquí presentes. Y para que vayan, por favor, a nuestras presentaciones porque el after de las presentaciones es lo mejor bueno, también el plato fuerte, pero tienen que vivir porque vean de dónde sale la inspiración a todo esto que estamos leyendo y estamos haciendo no crean que nos no, lo sacamos todo abajo todo de la todo manga todo. no, no, no hay mucho background y es lo que decíamos en eso entonces, ya no voy a dar tantas vueltas, vamos a la presentación de la maestra Almadelia Cuevas de esta compilación que ya ha hecho por mucho tiempo dándole voz a grandes mujeres
1: Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto volver a estar con ustedes en esta quinta edición presentando a una gran mujer que admiro mucho, eh, muy sencilla, siempre apoyando a miles y miles de escritores. Y bueno, está con nosotros Marta Lujano Valenzuela, Marlube, nació en la Ciudad de México, ella es licenciada en letras latinoamericanas y maestra en Humanidades y Estudios Literarios por la UAMEX del Estado de México. Ella reside en Toluca, México, donde realiza la investigación sobre poesía local e internacional. Alumna del Taller de Poesía Experimental del Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia, participante en encuentros y festivales, de poesía, columnista, reseñadora y presentadora de obras literarias, de obra literaria emergente y de muchas obras. Ha colaborado en revistas, actualmente es titular en la columna semanal Mirilla en el medio digital poderedomex.com. Ahí la pueden leer todas las semanas. Y bueno, bienvenida, Marlu, es un gusto que estés en esta quinta edición de Coordenadas de Voces Femeninas. También decirles que ella participó en el libro del Estado de México, una edición especial que hicimos. Y bueno, eh, aquí estamos.
2: Muchas gracias, Alma. Sí, efectivamente estuve incluida en esa selección del Estado de México, que me parece una selección de voces aquí que yo comparto este espacio de la ciudad de Toluca, Estado de México, una ciudad muy peculiar con la que yo tenía mucho problema al principio porque pensaba que era una ciudad que se había quedado en el siglo XIX, pero gratamente vemos que estamos viviendo ya una, una modernidad a lo mejor un poco más cordial entre Toluca y yo. Pero eh, justamente coordenadas de Voces Femeninas te lleva a pensar en lo que está pasando en el entorno más próximo y lo que pasa con las mujeres en, este, en esta ciudad. Y en esa ocasión eh, participé con un, un poema dedicado al ambiente laboral, varios poemas, ¿verdad?, dedicados al ambiente laboral. De ellos, eh, este tengo aquí a la mano, sé si, si se me permite voy a leer. Eh. Claro,
1: por supuesto.
2: El título es um, Cuatro Montañas de Arena, que es el, el primer verso del poema. Vamos a ver. Cuatro montañas de arena y papeles traspapelados. Una computadora que ya no puede con los años. Un rinconcito en el estacionamiento privado. Ese ha sido mi refugio, mi trabajo confinado. Y he sido, créanmelo, alquimista en la luz de los ojos cerrados. Y he muerto y vivido cada día de estos 20 años. Lo sabe mi escritorio y el frasco de uranio que mantengo encerrado. Lo sabe mi conciencia, que vino a encontrarse en el lugar menos pensado. En eso se convierte el trabajo, en, en un segundo hogar, que debiera ser este, un lugar seguro, libre de violencias, pero lamentablemente vivimos eh, machismos que a lo mejor no son tan evidentes, pero que están ahí y que prácticamente son imperceptibles, hasta que nos empiezan a hacer daño. Eso pasa en los ambientes, pero también pasa en el hogar. De hecho, ya en algún momento platicaremos. De, eh, tengo un título específicamente que habla sobre la violencia simbólica, eh, que es mi, mi poemario titulado Hogar, Dulce Hogar. Eh, los invito a que, a que lo busquen. Este, habla precisamente de eso, de cómo establecemos relaciones entre hombres y mujeres Basados en comportamientos que aprendimos Que pueden ser o no eh, correctos Sin embargo son tolerados En el noviazgo, en el matrimonio e Inclusive lo vemos también culturalmente En películas, en, en, en obras de teatro que, que se nos muestra una realidad Que ya no corresponde con el, este nuevo pensamiento Que pues para mí siempre ha sido un pensamiento feminista Y también nos da mucho como mucho problema el, la, la palabra feminista pensamos que es una postura en contra completamente del varón pero yo quiero decirles que, que el feminismo es una corriente de pensamiento un movimiento político y social, pero más que todo eso se ha convertido en una manera de estar en el mundo para las mujeres, por tanto pues obviamente los, los hombres los varones pues son otro, otro colectivo que, que está en oposición, ¿no? o sea, no podríamos vernos nunca como lo, lo, la misma sustancia, sin embargo, el feminismo se ha evolucionado y venimos de un feminismo radical del siglo XIX, donde las mujeres lo que querían era la participación política, este, sus derechos dentro del matrimonio, en relación a las custodias con los hijos, a, a los ingresos laborales, pero después se transformó gracias a la cultura y a la, a la intelectualidad, en lo que se conoció como el feminismo de la diferencia. Pero no entendamos mal esto de la diferencia, más bien era hacer notar que biológicamente, obviamente, y también culturalmente somos diferentes, así encaminar hacia lo que vivimos ahora, que es el feminismo de la igualdad feminismo de la igualdad pues obviamente eh, busca eso ¿no? que, que seamos considerados en nuestros derechos políticos eh, sociales derecho a la salud, eh, derecho a una vida plena con, con, con cultura con, con salud. Entonces, pues, eso es el, el feminismo que estamos viviendo y enmarcado en eso, este proyecto de coordenadas de voces femeninas me parece que obedece muy bien a lo que, a lo que se está planteando, una nueva educación en una, una convivencia pacífica y que se retroalimente para los, para los sexos, para ambos géneros también, porque eso ya será tema de otro programa, hablaremos de, de género y sexo, ¿no? Bueno, eh, voy a leer un poema eh, que escribí en conmemoración del 8 de marzo El 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer eh, Apartémonos un poco de esas, esa imagen que tenemos de grandes manifestaciones llenas de pintura Vamos a leer este poema Ella, la parra trepando la caliza Los ojos de sierva, dueña del paraíso sin semillas Madre de los hijos de la tiranía En aquel cuando de la desobediencia furtiva ella, siempre en la mira, codicia del mal, criatura divina, se hizo de huesos, barro y lujuria. Luego escribió el mito de la costilla, para cubrirse de gloria sin recibirla. Ella, tejió con ramas un nuevo árbol de la sabiduría, para vestirse con él de manzana prohibida. Ella, cargó a Adán mientras dormía, lavó sus pies, sus pasos y su fortuna. Después, esperó la lluvia desnuda. Ella, yo... Todas se convirtió en luna. No. Y pues no sé si si tengan alguna pregunta.
0: Tenemos otro poemita por ahí, por favor. El,
2: el, ay, no. no,
0: no. Sí, 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 por favor. Bueno, ya. Este, fíjense que estamos aquí muy. Encantados de, de escuchar todo este contexto social, todo este bagaje que hay detrás, ¿no? Justo de lo que hablábamos hace un momento, que, que, que les invita, bueno, a mí sí me invitó, yo espero que ustedes también, que nos invita a no solo a consumir más Marlux, ¿no? Sino a, a ver todas sus publicaciones, a estar al pendiente... De coordenadas de voces femeninas porque trae todo este contexto detrás y pues si sí, me, me, nos despedimos con un poemita eh, y alguien más que tenga una pregunta por aquí
1: yo quiero que aclare eh, madlu el concepto que nosotros estamos trabajando en coordenadas de voces femeninas del feminismo cultural que es muy diferente a otro tipo de feminismos como los que nos mencionó el Radical y otros.
2: Sí, esto es una, una distinción fundamental que es muy bueno conocer. Como mujeres les invito a que, a, a que hagamos una revisión histórica, pero que tengamos en, en mente que los libros de historia nos van a hablar de eso, de hechos que acontecieron, de personajes, y después los van a ir clasificando en las famosísimas olas del feminismo. Pero a la par que sucedieron, esas esos grandes movilizaciones, esos colectivos que lucharon por eh, sus prerrogativas y también por los beneficios de los que ahora disfrutamos las mujeres, tuvieron unos sustentos, sustentos eh, intelectuales y, y nacionalistas, inclusive culturales. Eh, después que avanzan las sufragistas y el movimiento obrero en el siglo XX, estamos hablando de los, siglo, de los años 30, más o menos, eh, la intelectualidad en, que se ejercía en universidades empezó a, a aportar hacia los movimientos y tuvimos la aparición de grandes corrientes filosóficas, entre ellas el existencialismo. A la par de, eh, del surgimiento del existencialismo, vemos la gran figura de Simone de Beauvoir, que fue la primera mujer que teorizó y publicó, que eso es lo importante, ¿no? porque muchas otras mujeres habían hecho investigaciones o, o descubrimientos acerca de, este, de esta permanencia de la mujer en la sociedad y hacia dónde iba, ¿no? ¿Cuál iba a ser su trascendencia? Entonces ella nos enseña ese concepto de no se nace mujer, se deviene mujer, se transforma una en mujer. Entonces, ella preparó una escuela de pensadoras que lo que hicieron fue el feminismo de la diferencia. Esta es una una terminología europea, pero lo que único que planteaba era esto, que culturalmente hemos sido diferentes, pero que puede sobreponerse las diferencias biológicas a, ese, a esa diferencia de pensamiento. Entonces la mujer puede convertirse en un sujeto, sujeto de su propia vida, de su propio pensamiento. Y eso fue muy valioso y destapó pues toda una corriente de estudios feministas Estudios culturales y que ahora se han convertido en estudios de género. Entonces los invito a que si son estudiantes, si son profesionistas o investigadores en este rubro, pues concienticemos eso, que no todo son las olas del feminismo y los movimientos este, de choque que hemos visto, sino que, que hay más y que todos eh, tenemos la posibilidad de aportar al movimiento todas y todos de manera inclusiva porque ahora se piensa en unas nuevas masculinidades que aporten también teóricamente y hacer de esto pues un movimiento decía de estar en el mundo pero de estar bien no no para para provocar más conflictos y pues esta es una distinción muy teórica espero que haya sido breve y pues bueno este poco tiene que ver con, con la necesidad de las mujeres de expresarnos a través del arte pero, pues bueno, ahí,
0: ahí está el sustento. Justo, no expresarnos a través de, del arte de la historia, de, 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 del estudio del mismo, e incitar, como bien lo decías, a que investiguen un poquito, que le chequen, y que se motiven también con ello a escribir, a inspirarse, porque esta es una motivación desde todas las que sí, tomaron la iniciativa de escribir, de hacer, de investigar, para invitarte a ti que nos estás escuchando en este momento, a que leas, a que busques, a que indagues, porque eso te va a dar herramientas, no solo para la vida, sino para entender el mundo, para entender tu presencia en el mismo, para entender no solo la presencia, sino la presencia del otro, el compartir todos los devenires de la vida que a veces ignoramos y que simplemente vivimos ignorando o ignorantes, pero eso no quiere decir que no seas invitado a que investigues un poquito más, Gracias Marlú por hacer esta aclaración, gracias por darnos la invitación a leer tus poemas que también nos podemos encontrar aquí en Mandrágora. Sí,
2: sí. Este, están mis publicaciones tanto en Mandrágora como en Centro Toluqueño de Escritores y conmigo pueden contactarme a través de mi página de Facebook, que es una página literaria, pero también poco personal. Ahí lo van a encontrar, me pueden localizar como Poesía Inútil eh, o como mi nombre poético que es Marlú B. Muchas gracias.
0: Marluve, muchas gracias y pues bueno, para despedir este episodio lo vamos a hacer de una forma diferente con un poema de nuestra querida Marlu, no sin antes invitarnos a que sigan escuchando cada episodio de este, de este podcast de Coordenadas de Voces Femeninas por Ana Moll. y bueno, las palabras de la maestra Almadelia Cuevas para despedir este podcast.
1: Muchas gracias por su tiempo y su atención, nos pueden encontrar en la página de Coordenadas de Voces Femeninas en Facebook y bueno, en las páginas personales de cada una de nosotros, Ana Moll, eh, Marlu B. y Almadelia Cuevas.
2: Adelante, Marlu. Se titula Fractal y habla sobre la vida. La vida, ella misma su entraña de cumbre y abismo, nos arroja la dulce parsimonia de los días. La vida, el bien más preciado, regalo absoluto de la creación divina, una promesa de todos los arcanos, el inicio y el fin de la aventura, de la lucha, el deslumbramiento y el milagro de estar viva. Gracias.
0: Hasta pronto.